0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 120, og del 6 i serien Hestens rätt til et godt liv. Fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Denne helgen så gjennomførte jeg et intervju med Sue Dyson. Det er en dame som hadde større faglig respekt for over mange år og som har stått på min liste over gjester jeg har ønsket å helt siden starten egentlig. Hvorfor har jeg ikke invitert henne? Litt eh, tilfeldig og det er et eller med at ting skal passe inn i en rytme også, så den er jo ikke den eneste som har stått på den listen i over to år. Noen tar det lang tid å få i studio, og Su var heldigvis ikke en av de. For nå var det noen store brikker som falt på plass for meg i forhold til eh, denne podcasten. Både i forhold til ambisjonen jeg har med den, og i forhold til hva jeg ønsker å oppnå med den. Det var en kombinasjon av den historien om Daphne som, som følger en hest som har en utfordring som en anstenger seg for å skjule, som alle andre hester gjør. Og hvis dere har hørt enda litt lenger på podcasten, så vet dere at jeg er litt i samme situasjon med min egen hest. At det er et land med ham som jeg ikke blir helt klok på. Og jeg har kommet til et punkt da hvor jeg møter meg selv litt grann i døra i forhold til det med at selv man kan være god til å observere hester, noe jeg vil påstå at jeg er, så kan man selv også bli husblind. Så min gjett er att testen min har hatt et issue over tid, som man har varit väldigt god til å kamuflere, og nå har det blitt väldigt synlig for meg at det er et eller som rett og slett bare ikke stemmer. Og i den prosessen så har jag intressant nok også en egen podcast å falle tilbake på, fordi jeg vet noe om hvordan det jeg skal gripe dette fatt nå. Jeg starter med å få diagnostisert og finne ut vad det er som er i veien, håpet uh, at det ikke har gått så langt at det ikke er uh, mulig å gjøre med det. Uh, og startet da prosessen med å rehabilitere så han kommer tilbake til sitt gamle jeg. Det er ganske små ting som har gjort uh, at jeg har oppdaget at uh, det er et avvik. Ting som jeg tenker ganske mange ville bare trukket litt på skuldrene av. Uh, Blikkene hans er kanskje litt smalere enn det pleier, ikke så åpent. Det er noe med måten han er mot i andre hestene på, og det er noe med hvordan hans kommunikasjon med meg er. Når jeg rir ham, så kjenner jeg egentlig ikke store forskjellen fra før. Men det er det som på en måte er utfordring med hester. Og det er jo at de vil, så langt det er mulig, og sånn sett som Sue sa i dette intervjuet som kommer neste mandag, vil så langt det er mulig prøve å skjule hva som er problemet, og sånn sett blir hesten også sin egen verste fiende. Og litt som jeg snakket med Sue om også, mye av her er jo at man navigerer ut for at man ikke vet hva en sunn hest er. Dermed har vi ikke egentlig noe godt sammenligningsgrunnlag. Det kan jeg ikke jeg skylle på. Jeg har ridd veldig godt, trent 100% sunn hester. Så jeg vet veldig godt hvordan det kjennes ut. Og jeg har også vært så heldig å vanke på stedet hvor veldig mange hester har det godt, både mentalt og fysisk. Så, så det perspektivet det har jeg inne. Men det er denne husblindheten da, som kan komme snikende og som, som gjør at man tenker at vent nå litt, her er det noe som er off en av de tingene som har vært off med hesten min hele veien egentlig, det er at han er ikke så tomodig som typen sånn at når han har blitt skudd eller har hatt trimming av høvene sine og han blir litt utomodig, så har jeg på en måte tenkt at det er egentlig litt sånn som han er men er det egentlig litt sånn som han er når han ikke vil stå stille eller når han prøver å nappe til seg beinet og da han ble skudd en uke her, så viste han en adferd som er avvikende for ham så da må man som hester ta ansvar for å prøve å spore opp hva kan, hva kan ligge til grunn for dette. Men det jeg har lyst til å adressere det er um, dette paradigmeskiftet vi står overfor som jeg føler at jeg har uh, jobbet ganske mye med gjennom denne podcasten og sier noe om at en del av de tingene vi i dag anser som normalt og akseptert må bli uh, anset som unormalt og uakseptert i fremtiden. Uh, og det handler om å belyse uh, hvordan hestene våre faktisk har det og egentlig legge ut på jakt etter å hjelpe folk med å få et verktøy hvor de ser hestene sine bedre. Og så er jeg så heldig da at Sudhausen egentlig har gjort den vitenskapelige siden av dette arbeidet. Hun har rett og slett satt opp en liste over ting du kan se etter som vil gjøre det lettere for deg å avgjøre om hesten din er frisk eller ikke. Altså om den har issues eller ikke. Og i det øyeblikket folk skjønner att det vi har sett på som en normal egentlig er unormalt, så blir det mye enklere for dem å ta de gamle brillene som er litt sånn, ja, gått ut litt på data har blitt litt uklare og man har ikke evnet å se ting så tydelig og få på et par nye. Og der har jeg faktisk et veldig godt bilde på det for det som veldig ofte kjennetegner hester som har problemer, det er ting kommer veldig gradvis. Og jeg bruker jo selv kontaktlinser, og det at jeg fikk dårligere syn det kom gradvis. Så jeg merket ikke fra dag til dag at jeg måtte anstrenge meg mer og mer for å lese hva som stod på tavla, for dette skjedde da jeg gikk på videregående. Sakte men sikkert så kom jeg til et punkt hvor jeg satt på en måte bak i klasserommet og lurte på hvorfor ikke lær på en måte større, og tok aldri innover meg at han kanskje skrev som han alltid hadde skrevet, men at mine øyne var blitt dårligere. Så det tok tid før jeg skjønte at jeg faktisk hadde begynt å bli nærsynt. Men på et eller annet tidspunkt det et punkt hvor du tenker at dette er litt pussig, at alle i klassen er komfortable med å lese den tavlen, men jeg skjønner ikke en dritt av vad som står der. Og da drar man til optiker. Så jeg er inne hos får undersøkt ønene og finner ut at jeg er så og så nærsynt. Så tilpasser de noen briller til meg som er sånn cirka den styrken som jeg mangler for å se perfekt, og så går jeg ut av optikernes kontor og ut på gaten. Og det øyeblikket kommer jeg aldri til å glemme. Fordi synet mitt hadde blitt gradvis dårligere, så hadde jeg glemt hvordan bladene på trærne så ut. Så jeg gikk ut av optikernes kontorer med disse brillene på, og jeg gikk rundt jeg husker det var på Røa, jeg gikk rundt i Røa-krysset, det er ikke det mest spennende stedet på planeten, Ta mitt ord det. det er liksom et veikryss med masse butikker og noen trær. Men de trærne som stod der, både langs veien, men også på andre siden av gaten, og litt på avstand, de kom plutselig fram med en tydelighet som blåste meg helt av bane, og jeg helt glemt hvor vakkert det var. Og det er det øyeblikket jeg vil at du ska finne tilbake til. Det øyeblikket da du innser hvor vakkert det egentlig er, det øyeblikket når du tar av deg de brillene som du har hatt på, kanskje siden du begynte på rideskole, og kanskje gjennom hele din voksne karriere, hvis du er like gammel som meg. Eller de brillene du har begynt å få litt grann en møkk på allerede nå, tidlig i den karriere. At du tar de brillene av, og så får du på noen nye briller, og så ser du noe helt annet. Det er så utrolig verdt det å legge ut på jakt etter det øyeblikket, da du plutselig innser at du kan se noe helt annet enn det du har sett før. Og jeg tenker summen av denne podkasten kan være et bidrag helt uavhengig av hvilken kontakt du har med hesten din. Helt uavhengig av hvor god eller dårlig du er til å observere. Helt uavhengig av hvor kort eller länge du har ridd. Helt uavhengig av hvor mye eller lite du er utdannet. De brillene du har på deg, de er fulle av små fettflekker etter at du har gritt borte dem. Etter at noe har sprutet opp som du ikke vil ha helt merke til. Og i det øyeblikket du tar dem av, og bruke litt tid på anstrengene for å få dem regnet, før du sätter en på en. Altså, det, handler, men det handler om dette øyeblikket, da du tänker i dag skal se bedre etter. Og når du har gjort det, ta godt inn over deg hva det var du faktisk så. Vi du ser en lykkelighest, som ikke ser ut som den har et issue i verden, og er bare veldig, veldig klar for at det ska komme videre, ut, gjøre ting sammen, være i bevegelse, kjenne på kraft, supert. Men du ser noe annet det, hvis du ser en tilbakeholdthet, en reservasjon, en usikkerhet, en anspenthet, en, en kropp som ikke er musklet sånn som den skal, en fettnakke som er blitt litt for tjukk, et drag ved øynene, ører som peker mer bakover enn fremover, en hale som slår en munn som gaper under nesereima, eller kanske rir du en hest som skvetter uten forvarsel, steiler, bukker eller sparker, eller en hest som enten alltid har hatt det travelt eller alltid har vært seig som sirup. Ikke slå deg ro med ordet alltid. Ta heller på deg andre briller og se nøyere etter. I følge studien til Sue og teamene så är det mye som tyder på at halvparten av alle ridhester har smerter. Halvparten. Smak litt på hvor mange hester det er. Jeg har hatt mange viktige intervjuer på denne podcasten, men intervjuet neste mandag er i særklasse et av de viktigste og mest interessante intervjuene, en noen gang har publisert. Du har nettopp hørt episode 120 fra hästnas klan, en podcast om hester og hästfolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.